0: Du lytter til Radio 24-7. Den original taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Jeg kan godt sige, at hvis jeg ikke havde holdt for, for rødt på Peter Bangsvej, så havde jeg snuppet ham. Hvis du ikke havde været hvad, siger du? Hvis jeg ikke havde holdt for rødt på Peter Bangsvej, så ja. havde jeg snuppet ham. Hvem undskyld? Nasser. Nasser Carter. Snuppet ham? Hvad mener du? Han, han var på vej ud. Af kantine, da jeg møder i Mors. Nå. Klokken syv. Ja. Og jeg anråber ham for at tale om, at han har snuppet guldrøderne ned en anden gang. Hvor jeg har set det med mine egne øjne, han tager maden. Det kan du godt huske. Ja, hvad han tager maden tager med Tager maden med hænderne. Ja, ja. Så siger jeg, Nasser, hvor skal du hen? Ja. Så ignorerer han mig bare og flygter. Og, at... og hvis jeg ikke, hvis jeg bare var kommet 30 sekunder før, så havde han ikke kunne angået mig. Så havde han ikke kunne slippe mig om mig. Vi på nu, Kirsten. Klar. Parat. Skarp. Og nu, live fra Radio 24 7, studio i København, her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schittsgrads Hasholm. Undskyld, men kan jeg egentlig blive dømt som krigsfagrydder? Sådan spurgte Anders F. Rasmussen, jurister i Udenrigsministeriet, da han ville vide, hvad konsekvensen af at starte en ulovlig angrebsfri i Irak kunne være for ham. Det kommer nu frem efter, at den kavlingvindende journalist Jesper Thynels bog med titlen Mørkelygten netop er udkommet. Og det er ifølge professor i forva forfatningsret Jens Elo Rytter et klart tegn på, at Anders Fogh Rasmussen handlede i ondt tro, da han ønskede at have rygdækningen for at starte en angrebskrig. Embedsmændene konkluderer, at Anders Fogh ikke kunne ret for, retsforfølge ved, ret for Bare rolig Kirsten, det
1: Træk hver en gang. Ender næsen. Kom.
0: Det er det, man også har. Det går mig på! Det snakker vi efter. Kom. Start forfra. Nej, vi vil ikke tage den forfra. Start forfra. Okay, vi tager den forfra. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzgrads-Hassholm. Vi beklager, at der var et mindre teknisk uheld for lidt siden, der gjorde, at vi blev nødt til at starte nyhederne igen. Undskyld, men kan jeg egentlig blive dømt som krigsforbryder, sådan spurgte Anders Fogh Rasmussen, jurister i Udenrigsministeriet, da han ville vide, hvad konsekvensen af at starte en ulovlig angrebskrig i Irak kunne være for ham. Det kommer nu frem efter, at den kavlingvindende journalist Jesper Tjonells bog med titlen Mørkelygten netop er udkommet. Og det er ifølge professor i forfatningsret Jens Elo Rytter et klokkeklart tegn på, at Anders Fogh Rasmussen handlede i undtro. tro, da han ønskede at have rygdækning for at starte en angrebskrig. Embedsmændene konkluderede, at Anders Fogh ikke kunne retsforfølges ved straffedomstolen, da den ikke var kompetent til at retsforfølge personer for at have begået forbrydelser om aggression. Derfor skulle den tidligere statsminister have bedt om et papir på, hvor så han kunne stilles for International Criminal Court. Men først fra 2017 har domstolen altså mulighed for at behandle den slags spørgsmål. Til det siger en embedsmand fra Udenrigsministeriet til Information. Det er jo skønt at få et notat, der siger, at det er ok, og jeg kommer ikke i rigsretten, og jeg bliver ikke stillet for en international straffedomstol. Straf 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 det er jo rart at få at vide. Alt dette er ifølge daværende udenrigsminister Per Møller helt nyt for ham. Jeg har aldrig hørt om, at Anders skulle have bedt om et papir på, hvorvidt han kunne stilles for International Criminal Course. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Det er første gang, jeg hører om det, siger Per Møller til Information. Nej, 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 Per Det er der heller ikke nogen, der siger, du har. Hvorfor reagerer du da sådan, at der er ikke nogen, der beskylder dig for noget? Bare roligt, siger en tilfældig en der langsomt begynder at fatte vist tanke om noget. Rasmus Jarlov i Shitstorm. Den konservative profil er igen kommet i problemer på de sociale medier. Dengang gang han for at håne og latterliggøre folk med mave- og tarmedidelser. Årsagen er, at Mave-Tarmforeningen har fået en idé, som alle politikere og i ifølge foreningen selv bør være med på. Ideen går ud på, at man skal tage et billede af sig selv på et toilet for at sætte fokus på, at der skal være toiletter overalt. Og derefter hashtagge det Toilet Selfie. Mayo Tamforeningen kontaktede derfor K-profilen, som de håbede ville være med i kampagnen. Rasmus Charlo valgte dog at lægge henvendelsen op på sin Facebook-profil og, og antydede, at der måtte være tale om en dårlig spøg, da han ikke havde i sinde at lade sig fotografere under lidt toiletbesøg. Det har nu fået Mayo Tamforeningen til at feje flint over politikernes latterliggørelse af deres kampagne. Hvad piler den mand sagen? Tænk, uh, tænk sig at kritisere nogen, der har en tarmsygdom for at få en dårlig idé, udtaler en talsperson fra Mave der er træt af at blive behandlet som en almindelig menneske, når, når hun ikke har haft fast afføring de sidste fire år. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskrets Hørsholm. Det er fordi, jeg ikke har fået energi til at lave min mundtøjsgymnastik. Jamen, du ville jo hellere snakke om Nasser Carter. Jamen, det... han ligger mig på sinde. Ja. Det ligger mig på sinde, og han har altså dårlig
1: hygiejne. Må jeg lige få historien? Hvad var det? Altså, du så ham i morges nede i kantinen.
0: Ja, for det første ser jeg ham for øh, tre uger siden ja. stå og rave i de skraldede gulderødder. Ja, det må man, man ikke. Af. Det er Der simpelthen en, en på. Ja. Man skal tage ja. en ja. ellers så kan man risikere at få sine numsebakterier ud over alle guldrådderne. Ja, det er med på. Og jeg har ringet til ham flere gange. Ja. Det ved du dig selv, for du har da selv været til stede. Ja, men jeg spørger, det jeg gerne vil vide, er,
1: om, om du så ham have fingrene nede i det den her gang.
0: Nej, men jeg vil jo bare tale med ham om sidste gang, og da jeg anråber ham, ja. flygter han? Han flygter, eller han hører dig ikke? Han vælger at ignorere mig. Men du ved ikke, om han... Tror du virkelig, at Nasser ikke ville have hørt mig anråbe ham? Nej. Nasser, sagde jeg. Ja, okay, den er svær. Ja, hvad sagde du? Jeg kunne se, det gibbede i
1: ham, det Hvad sagde, sagde du? Det. Nasser! Nasser, eller siger du? Det, Nasser! Jamen, det, det er bare, fordi hans navn lyder anderledes, når du råber det. Så lyder det som... Ja, så lyder det som noget andet. Prøv lige igen. Nasser! Ja, det... Det lyder faktisk ikke helt som Nasser. Det lyder mere som... Tror du, han troede, at det var fordi, at
0: han fik gratis morgenmad? Hvad hvad? Tror du, han troede, at jeg kaldte ham for... At jeg... Tror du, han troede, at jeg tilsvinede ham for og suge på lappen? Her i bygningen. Når Nasser! Ja, er det ikke det, du hensyder til?
1: Nej, jeg hensyder til at Når du råber, så lyder det, som om du siger Nasser. Nasser! Jeg prøver lige at råbe det igen. Nasser! Ja. Det lyder altså nøjagtigt som Nasser. Det lyder som Nasser. Nej, du siger det. Altså, når, du, når du bare siger det så, lyder det, så kan man sagtens høre, at du siger Nasser. Men når du råber det, så er det nøjagtigt som du siger Nasser. Og det, her, det, det skal han jo ikke reagere på.
0: Det kan jeg altså ikke høre.
1: Hvis han skulle reagere hver gang, der er nogen, der siger Nasser! Ja, du kan, godt, du kan godt
0: selv høre det. Nej, det er Nasser. Jeg råber Nasser.
1: Ja, men jeg siger, når du råber det, så lyder det så som Sådan Så
0: til ham og høre, hvad han hørte. Ej, du kan ikke ringe til Nasser Cicel, ring til Nasser.
1: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at spørge Nasser, om han øh, hørte, at du råbte Nasser eller Nasser. Det er et rigtig dårligt udgangspunkt for en samtale, Kirsten. Ja, han tager den jo alligevel ikke. Ja, Dom, du har ringet til Nasser Carter. Jeg lægger en besked. Sænd en sms, der ringer
0: jeg. Hej, hej. Hej, og Nasser, det er kisser inden for den uh, korte radiovis. Jeg så dig igen her til morgen. Og du så også mig, tror jeg. Men du reagerede ikke og gik bare din vej. Jeg vil gerne lige at tale med dig om dengang, du tog de gulderødder nede i kantinen med din barnaver. Det er stadig ikke okay. Men nu siger øh, min, øh, min redaktør herinde, at det kan være, du troede jeg har råbt, Nå så efter dig! Men det har jeg altså ikke. Og hvis det er årsagen til, at du ikke har reageret, så skal jeg beklage, at øh, min vokallyde ændrer sig, når jeg råber. Det var ikke meningen. Og jeg har heller ikke an antydet, at du suger på lappen hernede. Det var heller ikke det. Så det var ikke... Jeg håber ikke, der var nogen misforståelse, selvom du da, det ville da tjene dig til, til, til ære, at du købte din egen morgenmad en gang imellem. Men lad os det være en anden sag. Du kan ringe tilbage til mig på 20 24 7 24 7 når så, hvis du, når så hvis du vil. Det var Kirsten Birgit. Hvad? Er, er du færdig? Ja, jeg er færdig. Har du ikke lagt på endnu? Så læg dig på, sisel. Ej.
1: Godt. Øh, så burde den være ude af, af verden, eller hvordan? Han
0: er bange for mig. Han er bange for en kvinde med magt. Jamen, det tror jeg da også. Han... Det er, fordi han kommer fra en anden kultur, <coughs> hvor kvinder ikke har noget, skulle have sagt. Ej, det er, der tror jeg. Og du, når han så altså er... kommer heroppe og siger, oh, hua, hun kan få mig på glat i hende der, så tør han ikke. Så sådan ved så... han ikke, hvordan han skal Ej. navigere. Så tror jeg ikke, han har det. Sådan har han det. Det synes jeg er lidt, øh, lidt meget at, at give ham øh, skyld for, vil jeg sige. Han er vant til at, at bare kunne gøre med kvinder, som han vil. Mm. Ned for Syrien. Damaskus, det bliver jo. Og også dengang. Til ja. højre og venstre med dem. Er vi færdige med Nasser-Karter? Jeg tror aldrig det er rigtigt, vi bliver færdige med Nasser. Ikke med mindre, at han svarer på min henvendelse. Nej. Det er en guldgruppe, det man mange få, var. En det guldgruppe? Godt. Det er en guldgruppe. Det er en god historie. Det er bare sådan der kommer til at få nogle konsekvenser for ham. Jo, men det er den en uh, tilståelsessag, er det, ikke? Ja. Hvad mener du?
1: Ja, det står der hele uh, sort og hvidt uh, sammen med uh, forfatteren der. Han har talt med alle de embedsmænd, der siger, uh, at han har været nederført. Ja,
0: det kommer aldrig til. Kommer aldrig til nogen retssag ligegyldigt, hvor ondtoren har handlet. Det vidste vi jo alle sammen godt i forvejen. Nu var der bare et notat. Ja. Det bliver ikke til noget. Han er over alle bjerge. Men hvad så med, du også godt? Hvad med Per Sti, så? Ja, han godt nok meget. I her er det, som om han og at det er første gang, han hører noget som helst om det. Ja, hvordan var det, hans uh,
1: citat led? Står det i?
0: Han siger... Jeg har aldrig hørt noget om, at andre skulle have bedt om papir på, hvorvidt han kunne stilles for International Criminal Court. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Det er første gang, at jeg hører noget om det. Han siger det mange gange, og ja, det, ja, det er første gang, han nogensinde har hørt noget om det. Ja. Du ved godt, at der er en psykologisk teori mm, om, omkring en? løgn.
1: Oh, ja, hvilken en tænker du på? Ja,
0: jeg skal passe på, om jeg fortæller dig det her, for det er en, jeg bruger mod dig faktisk. Nå! Det er jo mere detaljeret en undskyldning, eller en bortforklaring, ja. Det ja. størst sandsynlighed er der får det løgn. Vidste du det? Men den er da ikke særligt detaljeret. Nej, men den er mange gange, siger han det samme, ikke? Men det er overhovedet ikke noget med det at gøre så. Det har det da. Jo, jo, jo længere tid, man bruger på for at bortforklare noget, jo større sandsynlighed er det for, at det er løgn. Hvis han bare har sagt, der det kender jeg ikke noget til, mm. så er det større sandsynlighed for, at det er rigtigt. hvis han bliver ved med at sige, jeg har aldrig hørt om, at andre skulle have bedt om et stykke papir, om et papir på, hvorvidt han kunne stilles mm. for, det er en international Court. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om. Det er første gang, jeg hører om det. Nå. Han går i panik. Ja, man laver ikke en detaljeret... Øh...
1: Altså, Rasmus... Nej, jo, men, men, men teorien er jo god nok, på en eller anden måde, ikke? Som, som, du siger, som du selv det siger. Det var
0: ligesom her forleden dag, hvor du ringede og sagde, at du kom for sent. Og sagde, at, at der var en... Ja, jeg kan nærmest ikke engang huske hele den svatter, du kom med. Men der var en pige, som havde tabt sin cykelhjelm, og du skulle hjælpe hende på med cykelhjelmen ja. midt ude på... på... foran Og nu var hun begyndt at græde, og hendes nummer ja. var dit og dat. Det ja. var en løgnhistorie. Jo, det, det var min datter. så altså, er du en af dem, der cykler med din datter inden i byen? ja. Hvor gammel er hun? Hun er tre lige. Hun var
1: faktisk fødselsdag her i den her måned her.
0: Hvad? Du bliver nødt til at tage noget ansvar for dine børn. Det er en højresvingsulykke waiting to happen, det der. Ja, hun sidder deroppe på min cykel. Hun, hun kommer til at ligge knust under en mandladsbil. Hvad er så? Fordi du ikke kigger derfor, fordi du har travlt med at komme på underskyldninger. med undskyldninger. Ved du om noget som helst, om hvordan jeg transporterer min Har du måske børn? et flag på din cykel? Om jeg har et... Er du klar over, hvor mange blindvinkler der er i en moderne lastbil? Mange. Ja, ja, men Du altså... har lige kørt en lastbil. Har du det? Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg lige gang med det her, har Jeg kørt et kørekort.
1: Nå. Okay. <hør> Vi har nogle flere nyheder.
0: Det eneste, jeg ikke må køre, det er en tank. Nå. Det må jeg... Det der Ellers må jeg køre alt. Okay. Ja. Men jeg Jamen. må ikke køre en tank. Nej. Det øh... er også du, Lidestein. Okay. Jeg kan sejle jorden der alene, hvis jeg vil. Har du gjort det? Nej. Hvorfor? Altså, man har set en bølge sammen og set mange sammen, ikke? Jamen, hvor, hvorfor har du så taget det? for at have muligheden for at komme væk i en krisesituation. Nå, nej.
1: Du er meget bange for de der krisesituationer, så bekarver du sig.
0: Der er en grund til, at spejderne siger det. Mm. Vær beredt, Rasmus. Du kommer til at stå med ja i hånden ja. lige så snart, at grænserne bliver overskredet og prøver at cykle væk med din datter på et barnesæde. Ja. Der kommer jeg altså overhældende dig i en 18-ton jeg... ja. Nu har jeg ikke hørt om spejder, der har... Øh...
1: Hele paller med sølvstående ud af garager, som bliver gravet Hvordan tror i?
0: du ellers, at jeg skulle få transporteret det væk i en krigssituation, hvis jeg ikke har stået kørekort?
1: Ja, det... det, det du tænker dig ikke om. Nej, men... Jeg, jeg kan jo ikke gå og, og tænke på, der en krig en i, i... En kran, ja. En kranbil. Okay. Skal vi, skal vi se, at jeg kom videre? Ej, ved du hvad? Jeg
0: er faktisk heller ikke lokomotivfører. Nej, det havde jeg heller ikke. Sådan lige er regnet Endnu.
1: Nej. Skal vi? Ja, er vi klar? Ja. Jeg er klar, når du er.
0: Jeg er også klar... Nej, du skal lige, du skal lige se noget. Kom lige herover. Prøv lige at udskylde nyhedsudsendelsen. Det her, det er godt. Kom her. Hvorfor, nu? Kom lige herover. Ja. Må de lige vende med deres nyheder. Det er Ida. Ida? Det er Ida Augen. Ja. Prøv at se her. Hun sidder sammen med en syvårig dreng. En syvårig dreng, der er medlem af det radikale Venstre. Er det en søn? Hej, jeg Nej. hedder Adam. Jeg er år, og jeg er en radikal. Jeg har været lidt skuffet over, at jeg kunne finde nogle hør øh, øh, om min lille. Mm, og jeg, jeg, jeg vil også gerne have, at uh, der kommer uh, legetøj om miljø, så når man er lige lidt, så lærer man meget om miljø og går op i det. Og så når man bliver stor, så, ved, så går man meget, meget op i det, så uh, vil måske Danmark blive det bedste land i verden med miljø. Jeg er så enig. Det er i der er enig. Øh... Uh, ja. Det knuser mit hjerte. Det knuser mit hjerte at se det der.
1: Hvordan kan de knuse det knuse til det hjerte? Og det, se ikke.
0: børn helt ned til den alder bliver politisk indoktrineret. Det er ligesom, at jeg siger, børn udtale sig om religion. Børn skal ikke udtale ej, ej, sig om religion ej, ej. Rolig, og, rolig, rolig, og rolig. politik. Nej, det skal de ikke. Rolig, Kirsten. Jeg Så, tror, sådan jeg... en lille politisk papegøje bliver skubbet foran sig, og det kan være de radikale venstre. Føj for satan. Ej, jeg...
1: jeg tror bare, han øh, snakkede noget, om man godt kunne tænke sig noget legetøj. Hvorfor noget?
0: er han medlem af et politisk parti? Han er medlem af et politisk ej, nej, parti. Nej, det tror jeg ikke. Han er medlem. Jeg tror ikke, man kan være han er medlem. Det siger I da, Ogen selv. Hun bruger ham som en lille forbandet. Han er medlem.
1: Og... Ja. Jamen, altså, yeah. han er medlem. Men interessant. Så interessantere... tæller han også som et medlem. Ja, jeg tror, det. Så...
0: jeg har lavet en glimrende historie på det her. Ja. Det er jo fordi. Mm -hmm. FC Barcelona. Ja. Vil jo lave en fodboldskole efter mig. Jamen, det bliver ikke til noget. Nej, det gør det ikke. Og hvorfor gør det ikke det? Ja, fordi det, det er synd for børnene, hvis
1: de skal. Så i gang med sådan et elite-niveau så tidligere.
0: Ja, uha, hvor jeg det synd. Tænk hvis der var nogen, der blev gode til noget her eller andet, ikke? Men hvorfor må man så have et syv år af medlemmer radikale venstre, der bliver trænet i at komme med politiske flosker? Mm. Nå? Og blive medlem af den ja. politiske elite?
1: Jeg kan godt følge dig. Altså, det er jo lidt det samme. Det er det samme.
0: Og jeg har lavet en rigtig god historie på dig. Godt, skal vi... Uh... Nå ja, så er der en anden en. Ab det er genialt. Genialt! Vi, vi er alle bagud med nyhederne. Ja, så lad os bare køre. Ja, vi kører. Klar, parat, skarp. Og nu. live fra Radio 24 7 studie i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtskrits Hersholm. Ja, Anne kimede Justitsministeriets embedsmænd ned i timerne op til dongsallet. En embedsmand i Justitsministeriet melder om 65 opkald på bare 3 timer. En anden embedsmand fra samme ministerium kom hjem fra en ferie i Tjekkiet til 83 telefonbeskeder på sin telefon. Alle henvendelserne var fra finansminister Bjørne Koridon, der desperat ville vide, om han kunne retsforfølges for at sælge dong til underpris til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. I mange henvendelser fik dengang embedsmændene til at klage til deres tillidsmand. Jeg gik ned med stress over alle de opkald, og Bjarne var desperat. Han råbte og skreg af mig, siger en af embedsmændene, der ønsker at være anonym til den korte radioavis. Det var meget ubehageligt. Jeg prøvede at forklare ham, at han som udgangspunkt alene ved at henvende sig med det spørgsmål, handlede i ondt tro. Men han skrev bare, at jeg fucking bare skulle finde ud af, om han kunne knaldes for det i fremtiden, afslutter embedsmanden. Der først efter over 60 opkald fik beroliget finansministeren ved at forklare ham, at Mås som finansminister i 1994 havde gjort næsten det samme som Koridon bare med TDC. De to chikanerede embedsmænd har nu fået en erstatning som følger af stresssygdom i forbindelse med den voldsomme rådgivning af finansministeren. Børns elitetræning OK i politik, men ikke i fodbold. Dansk Boldspilunion DBU har modsat sig FC Barcelonas planer om at oprette en elitetalentudviklingsskole i Danmark, fordi unionen ikke mener, at børn helt ned til seks år målrettet skal elitetrænes. Vi kan ikke stå inden for, at ned til 6 årsalderen skal til auditions for at blive optaget og skal indgå i et udpræget elitært træningsmiljø, siger Ben Clausen, der er næstformand i DBU, om FC Barcelonas planlagte fodboldakademi i Danmark. til men efter det kom frem, at det yngste medlem af det radikale Venstre er en syvårig dreng ved navn Adam, beskyttes beslutningen for at være hyggelig, skal FC Barcelonas chef for talentudvikling Ramos Rodriguez. Hvis vi ikke må træne små drenge til at blive fodboldstjerner, hvorfor må det radikale Venstre så træne små drenge til at blive fremtidens politiske elite, han til den korte radiovis? Men den kritik kan de radikale Sida Augen, der selv har promoveret Adams politiske færdigheder på sin Facebook-profil, slet ikke forstå. Hun forklarer, at hvis man gerne vil være toppolitiker, så skal man stå tidligt op, og at det ikke er alle, der har været lige så heldige at have en, som hende øh, ved at have en professionel mor som Margrethe Augen, der fra en tidlig alder har kunnet lære sin datter at lukke lort ud. Et er, at skulle drible igennem Bayern Münchens berygtede forsvar. Det kan læres uden elitetræning. Et andet er, at skulle jonglere med så mange løgne og floskler, som man skal have som tøj. Der skal man altså stå tidligt op, siger altså Ida Augen i forsvar for det radikale Venstres nye Politikerakademi, hvor børn helt ned til syv år elitetrænes til at blive fremtidens politiske elite. Verdens mest gudsikre forretningsmodel er blevet fundet. Finansspekulanter verden over, overtabte både næse og mund, da det kom frem, hvem der havde købt træningskæden Fitness World for 2,5 milliarder kroner. Det er nemlig den samme kapitalfond, der også ejer lavkagehuset. Det er simpelthen genialt, siger professor i international business på CBS Henrik Stratham til den korte radioviser fortsætter. Jeg underviser jo til daglige forretningsmodeller, og den her stryger direkte ind i pensum som et ideal, man som forretningsdrivende bør efterstræbe, afslutteren. Hos de nye køber, norske FSN Capital, er man også stolte. Nu skal jeg jo ikke rose mig selv, men da jeg står i badet og pludselig indser fordelen i både at tjene penge på at fede folk op med flødeskumskager til 75 kroner stykket, og så når de er blevet fede tjene penge på, at de selv samme mennesker øh, skal løfte noget tungt. Der sagde jeg altså til mig selv: Thomas Bro Andersen, du sgu genial. Siger partner i FSN Capital, Thomas Bro Andersen. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sørskredt Hørsal.
1: Åbopå øh, i dagen, ikke? Ja, åbopå i dagen, ja. Jeg blev simpelthen øh, overfuset af hendes mor her den anden dag. Ja, Margrethe Augen? Ja. Hun er en kælling. Ja, nu har jeg ikke mødt hende før.
0: Nej, jeg men, ved I godt, men, at du har haft en betænkelighed med hende. Man har ikke altid sagt, at hun var en kælling. Jo, men altså... Nu ser sig afgant. Jo. Men alt det der med
1: miljø og sådan noget er jo godt nok, ikke? Hun har nu fået, fået øh, forbud mod sådan nogle øh, indkøbsfoser og sådan noget hele EU. Det er, jo, det er jo godt. Så jeg, jeg havde... Altså, jeg havde hvorfor, en,
0: hvorfor er det egentlig
1: jamen, fordi, det? Det bliver man
0: ved med at sige, og det er jo godt.
1: Jamen, fordi øh, ellers så svømmer fiskene ind i dem og bliver krægt i da bare i dem smide dem ud?
0: Og det er bedre for folk til at de smide dem ud et ordentligt <coughs> sted, end for at vikle dem halsen på en havskildpæde. Jo, men det kan... Det, det kan bare Grete også. Hun vil have nogle afgifter og for, for, for forbud og... Ja. Ja. Gør mig i dårlig humør.
1: Jeg Hvad skete der så? Siger bare, jeg har i hvert fald ikke noget
0: så? Så imod hende, inden Nej. jeg mødte hende. Nej, det er jo som regel, folk ikke har, før de har mødt dem i... Ja. Face to face. Men det er fordi, jeg, jeg sidder... Det er efter arbejdstid. Må jeg godt have lov til at sige, at det er flot, at du taler i nutid? Ja. Det er godt. Hvad tænker du? Men det er fint, at du taler i nutid. I præsens. Hele tiden. Det skal man gøre som nyhedspersonlighed. Du taler aldrig der tid. Nej, okay. Jeg sidder på... Da jeg kommer til Tietjenien i 94. Ja. I nutid. Jeg skal altid tale i Ja, ja,
1: okay. For lige at overdrevetisere lidt. Og gøre det nærværende for folk. Ja, okay.
0: Altså, da jeg, jeg sidder... i går kommer ja. ind i
1: hjemme. Da jeg i går kommer ind i hjemme. Sådan skal du sige. Ja. Okay. Det tager... Man skal lige vente sig til det, men det bliver okay. godt. Da jeg i sidste uge sidder på min plads og arbejder. Flot. Øh, hvad ef... sker, hvad e sker der så? Efter arbejdstid. Hvad sker der så? Der sker det, at øh, jeg ser Margrethe ud af øjenkrogen. Hvor er du god til det, du er naturtalent. <laughs> hun, kommer, hun kommer gående og ser meget forvirret ud. Hun er alene. ja. Så jeg tænker, jeg springer lige op og hjælper hende. Jeg må, altså her på stationen? Ja, ja hun, kom, ja, hun sidder, her, her, eller jeg sidder her på stationen. Hun kommer ind, ja. så jeg springer op øh, for at hjælpe hende. Jeg ja. siger, hej, øh, hvad kan jeg hjælpe med? Søger du nogen? Du er venlig, spørgende. Ja. 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 Og så kigger hun, så kigger hun, på sådan, øh, hun kigger ikke på mig, hun ja. kigger bare rundt. Madame ja, ja, Skrald. Ja, ja. ja, sådan lidt. Ja. Uh, og så siger hun, ja, jeg, jeg, skulle, jeg skulle i radioen. Jo. Men brænger hun nærmest af mig.
0: Hvad raver det mig, siger du så? Nej, det, det siger jeg ikke. Nå, ja. Så siger jeg,
1: nå, ja, okay, hvad, hvad er det for et program? Ja,
0: det ved jeg ikke. Du bliver en god, Margrethe Augen. Altså, du er faktisk en ret god stemmeskuespiller. Nå, ja. Hvad så? Ja. så ser hun det. Og så siger hun, nå,
1: okay, nej, men hvem, hvem, har du, hvem har du talt med? Siger du så? Siger jeg, ja. ja. Så siger hun, ja, det ved jeg ikke. En, der hedder Bjarne. Bjørne.
0: ja. Ja, jeg, kan...
1: Nej, jeg kan ikke lige huske, at vi har nogen, der hedder Bjarnesønd. Uh, det ved jeg sørme ikke.
0: Du er meget servil.
1: Ja, og så siger hun, nej, det ved du nemlig ikke en skid om. Sagde hun det til dig? Ja. Så stak du hende ved Nej. Så sagde jeg, nej, det ved jeg ikke noget om. Det er jo et overgreb. Og så hun vendte hun sig om som... på, på hælene og gik, øh, gik videre. Så kunne,
0: jeg ikke, ja, så kunne jeg ikke gøre med, jeg kunne ikke hjælpe hende. Det var da utroligt. Ja. Ja, men det er altid, jeg har sagt, når folk siger, at Margrethe Augen, hun er god, og så siger jeg, at bare vent til du møder hende i virkeligheden. Men jeg kan ikke forstå det, for hun, hun kæmper for miljøet. Og det plejer jo at være... Hun kæmper for indflydelse, du. Ah. Lad nu ved at være naiv. Du skal ikke spille dummer, Rasmus. Hun kæmper for indflydelse, det gør familien Augen, og det har de altid gjort. Og de kæmper for indflydelse og miljøet. Men indflydelsen kommer først, og miljøet er et værktøj til at få indflydelse. Ja. Hvornår skal jeg egentlig lave min kulturkernyle i dag, Sissel? 10 minutter? Nej, det er da alt for lang tid. Det er en lang kulturkernyle i dag, det
1: kan jeg godt fortælle dig. Åh, den er ikke for lang, vel? Vi har fået nogle klager over, de er lidt for lange. Blandt andet fra chefdirektionen. Hvad har så.
0: Ja, så Michael har okay. okay. nu været okay. efter mig igen den. Ja. Døgnigt. Han laver jo ikke dansk gode gerning. Har du lavet mærke til det? Hvor mange gange om dagen går han ned og henter en kaffe? 10 i hvert fald. Øh. Og det tager lang tid. Jamen han er jo ikke i radioen som sådan. Det er da ligegyldigt. Han har jo vel et eller andet job at udføre.
1: Jo, men det handler jo bare om, at, øh, at folk slår væk, hvis det bliver for
0: langt. Så må de slå væk. Jeg er ikke her for at være en Please, Rasmus. Nej, Rasmus. jeg det... er her for. Men det er vi andre jo. Det er du ja, er andre. i ja. den grad. Ja, og jeg er her for at lige at sige, hvor kilden kom den det på der på Christian Spor kan... på Christianshavn og se vi... en uh, udstilling. Så vi... Så vi snakker ikke mere og om det Her eller... nej. og uh, den var faktisk rigtig god. Christian Christiansborg, Ferdinand, A.M. Kraus uh, udstiller han klemmerne kunstner. Og jeg har faktisk set ham for nogle, for nogle år siden. wow for noget udvikling.
1: Han er den næste. Jern. Jeg vidste ikke, der var udstilling på Christiansborg. Christianshavn? Du sagde, det Christiansborg? Ja, det var en fortagelse.
0: Nå, okay, nå. Jeg rettede mig selv. Men jeg kan godt forstå, at du har svært ved at forestille dig, at virkede på Christianshavn. Der er efterhånden ikke til at holde ud at være derude. Nå. De har ryddet hele bagsiden i politikken for min anmeldelse. Skal vi bare gå på nu? Nu? Jeg mig sådan til at læse den op. Jamen, jo, det kan vi vel i princippet godt. Ja, lad os gøre det. Øh... Hey ben, giv mig lige tid til at rette mikrofonen, så jeg får min helt. Hallo. Sådan. Mm. Det er stemmen. Men ved man, om den Kultur får lov til at... Kirsten. Kirsten. Kirstens kulturkernøle. Det var alt for den gang.
1: Ved man på politikken nu om den får lov til at... Selvfølgelig
0: blive... gør den det. Folk er villige med det.
1: Jo, jo, men der har været mange klager. hvad? Ja,
0: Nej, vi tager nu er det blevet tid til kulturkernølen med Kirsten Birgit Sjøtsgræts Hørsholm. Dit ugenlige skud kultur lige i maveskindet. En streg på kortet, som denne anmelder kun nødige krydser, er Christianshavns kanal. Et er, at man på Christianshavns tog skal konfronteres med konsekvenserne af hans ide, skæbnesvang og beslutning om at medbringe en flaske brændevin i dragkisten, da han skulle op og slå eskemoerne i hovedet med Bibelen. Man møder genkendelig menneskelig identitet. Et andet er, er det, man møder, når man bevæger sig over kanalen til den del af Christianshavn, der åbenbart langsomt over tid er blevet annekteret af det fejlslagende sociale eksperiment Besættelsen af Bådemonstredet Kaserne i 1971. Der stinker af marijuana cigaretter, og det fremler med bøget døgnægte, der med 45 år gamle påskud i rygsækken forsvarer skalkeskjulet staden som et velfungerende og tolerant alternativ til det etablerede. Når alle, der ejer to hjerneceller, som lejlighedsvidens har tid til at mødes, udmærket og klar over, at Christiania i virkeligheden er Danmarks mest småborgerlige ligusterheksdiskatur, styret af akademikere i hipsterklæder, der agerer marionettet. Regering i rockernes og indvandrerbandernes kyndige krimineller hænder. Et større selvbedrag skal man lede længe efter, og hvis du, kære lytter, ikke tror mig, så tag dig ud. Du vil ved selvsyn kunne konstatere, at mange af disse og nyttige idioter går i joggingtøj offentligt. Ved højlys dag, mine damer og herrer. Hvis det ikke vidner om mangel på selvrespekt og dømmekraft, så ved jeg ikke, hvad der gør. Med jeg krydsede stregen på kortet, og hvilken beslutning det skulle vise sig at være. Årsagen til mit besøg hedder Ferdinand Am Krag, og han er kunstner. Mange kalder sig for kunstner, men Am Krag er det. Han udstiller i øjeblikket i Kunsthallen og Overgaden lokaler med udstillingen Force Field Climber. En lille, overkommelig, men mesterlig udstilling fordelt på to rum og en han kan lige streger, sagde en veninde til mig lidt banalt, banalt da jeg fortalte, at jeg skulle se Amkravs kunst. Og ja, han kan lige streger, men på samme måde som pointillismens mestre Zora og Signac kunne lige prikker. Og som med deres prikker er det også med Amkravs streger ved at lige at træde et skridt tilbage og se totalbilledet. Præcis som efterkrigstidens knusende kunstneriske relativisme i kølvandet på redefinitionen og det, man troede var det civiliserede menneskets moralske begrænsninger, kæmper nutidens kunstnere også med at kortlægge en relativistisk virkelighed. Denne gang er det ikke koncentrationslejrenes uhyrdigheder, der kunstnerisk skal bearbejdes, men derimod den bredside, internettet har tildelt såvel de moderne interpersonelle relationer som den moderne selvdefinition. Det er et... Monumentalt kraftfelt, der skal bestiges af Ferdinand M. Krav, er det den forcefield klimmer, der gør det. Som en moderne kunstnerisk kasten Nibur har han rejst ind i de platoniske idealers verden for at vende tilbage med en detaljeret kortlægning af virkelighedens verden. Man ser det allerede, før man træder ind i det første rum. Det er kunst, det her. Store træplanker dækket af et væld af streger, men ikke tilfældighedens streger. De følger en slags naturens orden. Parabler, logaritmiske kurver og stiliserede magnetiske felter væver sig ind og ud af hinanden. Tilsammen skaber de en næsten psykedeliske matrix, der placerer sig et eller andet sted imellem den binære og den nærværende verden. Et rigidt matematisk udtryk opløst i sindets terpentin. Farverne er stærke, dyb, blå og blodrød. En human, emotionel kontrast til motivernes ellers grå linearitet. Stregerne nærmest springer ud i ansigtet på en, og jeg må helt hen tæt på for at konstatere, at det er ganske konventionel maling på træ og ikke en 3D-projektion på lærret. Og jeg kipper med flaget for kunstnøgens teknik. Den er imponerende. Amkrav formår at gøre sit materielle levende. Den er tangibel, og værkerne virker såvel fra afstand som på klodshold. Særligt et billede fanger min opmærksomhed. Fra afstanden et sæt kvindelige attributter mejslet ud i det førnævnte pseudomatematiske matrix. Det ligner en stiliseret kosmologisk rendering af to tunge planeters tyngde men tæt på, ser man en lille mand, tone frem i hver af brysternes cirkulære fixeringspunkt, brystvorten. Som en miniatyr af den vitrovienske mand varsler denne lille mand et nyt menneskeideal. En opdatering af menneskets bogstavelige selvstudie til den digitale verden. Som to tidlige embryoer når disse to brystvortemænd, trods deres isolation hinanden gennem et kraftfelt af parabler og kurver, en stærk. Kommentar til den moderne virkelighed, hvor vi som globalt samfund, trods individernes tilsyneladende geografiske isolation, når hinanden gennem et netværk af fiberoptik, binærtal og sinuskurve. Samtidig taler den øh, sit tydelige freudianske sprog. Vi får denne virkelighed ind med vores modersmælk. Kun efter kunder har besøgt det første rum, er jeg allerede dybt imponeret. Men der er stadig to tredjedel af denne kunstneriske kraftdemonstration tilbage. En gallerigang, hvor I am krav lader beskueren slange sig igennem et hav af skitser. Det er en transition til noget andet, ingen tvivl om det. Man bevæger sig i flankeret af hans fra det foregående rum velkendte geometriske udtryk. Denne gang som skitser krydret med print. En slags fibervildelse Med i feber får du kastet det ene øjebliksbillede efter det andet i hovedet. Du bevæger dig ned i kaninhullet, så at sige, og din destination er et viritabelt sandseligt eventyrland. Du kommer ind i det sidste rum, hvor hele bagvæggen pulserer i et lysinferno og projicerede levende kurver streger. Dit sinds fortolkning af udtrykket i det første rum bliver her som ved et trylleslag til virkelighed. Rummet er udstillingens apiste résistance. En totaloplevelse. Ferdinand Kravs øh, visuelle udtryk akkomponeres nemlig af lydkunstneren Sune T.B. Nielsens øredøvende audio-tiv og Det er et af de mest fuldendte kunstneriske samarbejder, denne anmelder har været vidne til. Der ligger tre flylkasser og strøet til læse færre færreagtigt ud over gulvet. De har fået påsat vibrator, så de hver afgiver nøje udvalgte lydsvingninger, der additivt udgør et lydtapet, der er som en nuanceløs væggerlyd. Men når du bevæger dig rundt i rummet, nuanceres dit lydbillede. Teksturen på lydvæggens overflade bliver levende takket takt med, at du bevæger dig rundt imellem de mellem interferensens bølgedale og toppe. I samspil med den visuelle kunst er opslivelsen ekstrem. Man har fornemmelsen af at bevæge sig i en virkelighed, der ligger sig et eller andet sted imellem et meditationskar og en og -celle på i Guantanamo. Det er bevidsthedsændrende, virkelig. Jeg går som forandret tilbage gennem transitionsgangen som en måbende hjernevasket og stopper op for at se på et kunstværk, jeg ikke umiddelbart opdagede ved første gennemgang. Jeg står stiger på det i fem minutter, analyserer de perspektiverede, horisontale linjer, der snor sig om en 90-graders akse, de matte, skallede farver, lysfaldet. Pludselig går det op for mig, at det, jeg står og stiger på, er en trappeopgang, nogen har glemt at lukke døren ud til. Således kan ens virkelighed altså ændres, når nogen giver det kortet til, til den bevidsthedsændrende destination. Og den kunstneriske kartograf er Ferdinand Amkrav. Han kortlægger et generøst den kunstneriske fremtid for os og afmærker ruten sikkert til at bestige den moderne virkelighedskraftsfelt. Udstillingen Forsfield Climber kan ses i overgaden Institut for Samtidskunst indtil den 17. maj og jeg er overrasket nok ganske gratis. Tag dig hen og spring dit sinds begrænsninger. Jeg var der ganske alene, og det er ærgerligt. Hvem fortjener bedre? Seks ud af seks kanyler får Forsfield Climber af denne anmelder. De kunne altså godt lide at printe lidt større tekst.
1: er politikken der?
0: Jeg får helt ondt i øjnene at læse.
1: Ja, men hvorfor insisterer du også på at læse den op fra politikken? hvor du plejer jo at læse op for dine egen papirer?
0: Jamen det giver sådan en særlig gravitas. Du er meget stolt af det der? Nej, det er jeg ikke. Det rager mig en høstblomst. Ja. De kunne tage det fra mig i morgen. Det ville jeg være ligeglad med. Mig kan man ikke presse. Okay. Jeg bliver ikke imponeret så let. Mm. Det er da dejligt at se sig selv på tryk igen. Jeg synes, det, det er fascinerende at tænke på, det der med... Øhm... Men helt ærligt, kan man ikke Kan de ikke lave den større avisen? Jeg kan nærmest ikke læse det. Jeg må helt tæt på. Mm. Eller langt fra. Hvad er det egentlig at gøre? Langt fra. Tæt på.
1: Du har holder den meget langt fra. Gør det? Du er nærsygnet, tror jeg. Nej, langsynet er det så. Så er det langsynet. Nej, Nej, men jeg synes, det er det fascinerende, det der med kunst. Skal jeg
0: have sådan en lup? Ja, det der med kunst. Som jeg kunne læse igennem. Det er fascinerende, Kirsten. Og læse men så skal man også holde den afstand korrekt. Og følge luppen, jo. Nå, hvad
1: Hvad siger du? Nej, det er det, det fascinerende, det der med kunst, altså det, det kan gøre, ikke? at, man, øh, at man, man, man
0: man går og ser på noget. Tænker at jeg altså... stod og kiggede på en trappeopgang i fem minutter. Det er det, jeg mener. Ja. Ja,
1: tænk så, at man kan sådan... Øh, Projicere ja.
0: sindets tanker over på en helt almindelig genstand, bare fordi man er blevet forvandlet ja. af en kunstners hånd. Og det er jo
1: det med øh, altså guldfisken i blenderen, for eksempel. Det er jo også, altså, det kan jo også være, være god kunst. Det kommer
0: man an på, hvordan man ser det. Ikke? Altså, banalt kunstværk. Guldfisk i blender. Prædestination har vi overhovedet en skæbne. Hvem bestyrer en skæbne? Gør vi? Gør vi selv? Går oh, Gud? Men... For her bevares. Jo, men
1: det der med, at... Øh... Altså, det er jo også forskelligt fra person til person, hvad kunst er, ikke?
0: Altså... Jeg har aldrig respekteret Marco de? Nej. Det er ham, der har lavet det med guldfisken i blenderen, kammerat. Ja, ja. Ham kunstneren. Altså, nogle gange så er det som at tale mand væk.
1: Hvad mener du? Jeg kommer her og møder dig på din egen hjemmebane og siger, jeg, jeg forstår godt, hvad det er, du
0: siger. Du gentager jo bare, hvad du tror, jeg gerne vil høre. Ej. Altså, hvis jeg gerne vil have det, Rasmus, så skulle jeg jo købe en pakke kit. Okay. Hvis jeg ellers skulle holde dem i live, det har jeg svært ved. Jeg du... glemmer dem simpelthen. Okay. Jeg tror, det er naturens fugle, der okay. pipper, men det er dem, fordi de ikke har fået noget spist. Du ved godt, at vi holder fri i morgen, Nej, det gør vi ikke. Jo. Nej, det gør vi ikke. Det er 1. maj. Nej. Ja, lige præcis. Og derfor holder vi ikke fri. Jeg nægter at holde fri 1. maj. Sådan er det. Jo, men Kirsten, det er også stor bed i dag. Det er lidt. Den falder tilfældigvis på 1. maj, og på 1. maj er Kirsten Birgit på arbejde hvert år. Men det er jo stort bededag. Jeg er ligeglad. Om det så er en søndag 1. maj, så er jeg der. Men... Hvis 1. maj skulle vise sig at falde på juleaften næste år, så er jeg på arbejde.
1: Så vi har ikke fri? Nej. Det har vi. Selvom ja. vi ikke har... Øh... Forpligtelse til at komme. Forpligtelse.
0: Forpligtelse? Ikke en forpligtigelse. Nej, okay. En forpligtelse. En berettelse. Ja. Berettelse. Ja. Ansvar for at lave sit arbejde. <køk> altså, du kommer, vi... men jeg har en glædelig nyhed. Ja. Til dig, Mutski. Og det er, at jeg har skaffet os et sted, hvor vi kan rapportere fra 1. maj, uden at være ude i med Øh, uden ude være ude, øh, uden ja. at være ude med, ja. og hvor vi kan sidde ned bag nogle store ruder Men og kigge kig ned hvor dem, skal kunne... vi der påstår, at de arbejder. Vi, vi skal vel rapportere for, med med, med tale og sådan Bare noget? hvor rolig. Så. jeg tager en kikkert med. Ja. vi kunne Ja. skal vi hvor så... skal vi kigge fra? Geranium! skal vi ikke fortalt dig det? Jeg vil på Geranium. Så får vi også en god frokost og rapporterer fra 1. maj. Er det, det er ikke et mærkeligt signal
1: at sende, at vi sidder oppe i en eller anden fin restaurant, Michelin-restaurant, og så kigger ned på, på folkemængden, som om vi er hævet over dem som journalister? Det er der vi jo Hvem
0: er de rigtige arbejder i det her land, Rasmus? Hvem er de rigtige jo ja, er, Hvem er øh... det, der står nede foran for en, øh, en byggemarkedet og siger Trabao! Trabao si! Jamen, det er øh, romanerne. Det er os. Vi er os. dagløjerne. Vi? Det er os. Hvor lang er din kontrakt? Hvor lang er din kontrakt? Svær mig! Jamen, det er jo to måneder af gangen. Ja. Nå. No. Og hvad med alle dem, der står inde i, på, på fældet den 1. maj? Hvad med dem? Inde i fældetparken. Hvad med dem? Hvor lang tror du, deres arbejdskontrakt er? Ja, det er jo... Øh... Er de Ja. De skulle ikke arbejde. Der findes ikke arbejdere mere i det her land. Arbejderne, du. Det er dig og mig. Ah. Bare fordi vi har nogle,
1: nogle korte kontrakter, eller hvad, tænker du?
0: Ja, det er da præcis det. Det er arbejdsusikkerhed. Øh, jo, men du siger jo, at du tjener 50.000 50 om måneden. Det er ikke... Hvor meget tjener en slags arbejder? Vil du sige, at han var en arbejder? Der er, ikke ja. nogen, der, der er jo ikke nogen, der efterhånden kan definere arbejder mere. Det kan socialdemokratiet engang. Mm. Det er, fordi de ikke findes, kammerat. Så er vi i virkeligheden øh,
1: sande arbejdere,
0: eller hvad? Ja, det er os. Men hvorfor skal vi så spise på geranium? Vi for at vise på... sig, at vi ikke sympatiserer med, med den so to der foregår dernede. Det lyder som om, du
1: kører mig ind i et eller andet... Øh, altså, du på...
0: have en, en, en forkost på en to stjerne mæss i restaurant? Meget du... gerne. No. Meget gerne. Men hvem betaler? Det går stationen.
1: Hvad for noget. Bare for noget hvad? Det var ikke at forestille mig, at jeg selv skulle betale. Du kan da ikke tørre den regning af på stationen.
0: Dør! Du har vist ikke arbejdet på DR i 70'erne. Hold kæft, den fest! Det kan jeg godt sige dig. Hvad vi rejste verden rundt på første klasse, kan jeg godt fortælle dig. Mm. Så tager vi lige på, udviklingsmøde i, uh, så tager vi lige på udviklingsmøde i Indien. Så tager vi lige alle mulige forskellige steder. Nej, nej, nej. Det var ved ja, men det
1: er jo jeres skyld, at, at det ikke længere kan lade sig gøre og foretage sådan noget som helst i DR, uden at skulle fremvise helt fuldstændig 100% dokumenteret jeg ja,
0: er bare roligt, jeg skal nok få en kvittering. Jamen, ja, altså, det kan vi ikke. Lad nu bare mig om det. Jeg ved godt, hvordan man afleverer sådan en, et udlæg overbevist. Men hvis det kommer til at
1: hede sig, at vi sidder der på geranium for licensydernes øh, penge, så altså så, så, så bliver der altså ballade. Hvad siger du? Der, der bliver ballade. Hvornår? Ja, altså... Øh... Hvad? Jeg, fordi folk opfatter sådan lidt Radio øh, 24 som sådan en licens-ting. Det er vi Nej, men det er public service. Ja, ja, men vi er på finansloven.
0: Nej, men, øh, men alligevel. Det er jo public service. Ja, ja, og hvad så? jeg skal nok rapportere, hvad der foregår dernede, mens jeg spiser en perfekt stegkamp, måske. Det er nogle mærkelige signaler, at sendes. Ja, men... Der er også vigenmenu. Der er vigenmenu, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Hvad nu hvis? Altså, vi kunne jo godt den med sådan noget ny nordisk.
0: Rasmus, lad os nu bare Det kan vi. Det er første
1: maj. Nej, 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 nej. Og få en god frokost. Jamen, hvis vi skal have afskrevet den middag, så er vi jo nødt til at sige der noget med ny nordisk at gøre, ikke? Nå ja, ja, gør det hvad du vil. Jeg er lige glad.
0: Ved du, han har vundet en bukustår.
1: Ja. Både en første, anden og tredje plads. Han er vidunderlig. Og Jeg har lige spist noget før. En viet Nej, det bliver
0: dejligt. Det skal du prøve. Men altså noget med... Ny Nordisk... Og hvad siger du så til det med den bankunion? Hvad? Er det ikke genialt? Snak om bror, hvor herbevars. Var der nogen her, der skulle tro på, at Merkel og Helletoni brugte flere timer på at snakke om en skidt forbindelse? Mm. Dagen efter du, bang, så skal så skal vi være medlem af bankunionen, og det skal ikke, øh, og, og vi skal ikke engang stemme om det. Hvad giver du? Hvad giver du mig? Ja, det... Hvad giver du mig? Vi skulle gerne stemme om det. Ja, det går vi til. Det er jeg helt sikker på. Den har vi presset ned og ned i halsen på os som fra Grakos med EU-politik. Sådan er det jo efterhånden. De sætter bare alt EU-politikken op i en kværn, og så siger de, åben kæften, her kommer den. Den korte radiovis sætter fokus på en Ny Nordisk. Altså, Rasmus, kan du ikke vente til efter den sidste nyhedsudsendelse med at prøve at retfærdiggøre dit øh, gourmetindtag i morgen? Det er vi Gør da nødt til. Jamen, så må du finde på det andet. Jeg siger, jeg nok skal klare det. Det stoler du ikke på, så må jo, du, du skal gøre jo gerne,
1: Du skal jo gerne kunne fortælle det til, til lytterne. Du skal, må jo sige, øh, at vi, vi sender fra. Jeg skal for. nok finde på noget. Vi sender fra Geranium, og, øh, og det er på grund af... Altså, vi vil gerne sætte fokus på øh, den her meget vigtige... Ja, hvordan fanden kan vi
0: sige det? Altså, Dan Jørgensen? Det kan jeg godt sige dig. Det understår du dig i. Jeg vil intet have med ham at gøre. Intet! Nej. Hvad med at sige, at vi... ah gamle jeg skal vi aldrig finde på sådan noget her. Bare. Vi kunne invitere
1: Claus Meier med, måske? Nej. Han er lidt, synes jeg.
0: Lesber? Jeg kan ikke holde ud og høre på folk, der er Han er fra Lolle. Jeg er meget, meget intolerant over for talfejl. Ja, det ved jeg. Øhm... Ny nordisk, ny nordisk. Er det overhovedet ny nordisk? Ja, det er det. Det er i hvert fald noget nyt. Vi kommer til at sidde nede og tale om mand.
1: Ja, vi skal tale om maden. Ligesom Dan Jørgensen. Det er vigtigt at... Og vi laver øh...
0: en efterprøvning af, om vi bliver sundere af at sidde nede og tale om mand. Er skal sgu lidt tynd. Ah, det kan måske tynd, godt men... gå. Ja. Uh, Goldman Sachs og 14 doblet deres udgifter til lobbyisme i EU. Hvad siger du så? Bim bom. Det er rigtig EU-nyhed, den sidste her. Ja, har vi
1: noget let, vi lige kan smide ind imellem? Er det ja, grænseshopperne? Det er meget godt. Uh, grænseshopping, hvis vi kan få det
0: ind imellem. det? Nu lægger de pant og på sodavands, og ned i grænserpartikkerne. Ja. Det gør de jo altså også for nogle år siden. Men bare roligt. Manden i den koldhed har bidt dengang. Han kom sgu op med en god idé. Så Manden var har en kolde. eksporterklæring, og så er man ude derfra. Jeg kører derned hvert år. En gang om året køber jeg, jeg drikkevarer bare til mig selv. En gang om året? En gang om året, så tager jeg Jens Birgis gamle hestetrailer, ja. og så kører jeg. Jeg kører altid en lang vej ud. Fordi jeg gerne vil se, var tornedesåry som jeg er meget begejstret for. Nej,
1: det er du glad for? Åh! Oh! det er hele turen
0: værd. Så kører du, øh, du så drikkevar til et helt år. Kører jeg drikkevar for 25.000 kroner? Og jeg ringer der ned i forvejen og siger, at det skal være klar, og så står du helt på en pal. Og så ind i bilen, og så går jeg ind og køber 25 kg vingummi, jo. engelsk vingummi. Ja. Og så skal jeg hjem. Men det er så slut nu? Nej. Ah, man bare rolig. Det skal de nok få på. Det garanterer jeg dig for. Jeg ja. har sgu for mange penge i det. Nu er den mand med den krøllede habit, der går nok Hvem er den med den krøllede habit? Kai-Juvi Jensen. Kai-Juvi Jensen. Grænse, grænsehandleren. Ja. Jeg kører altid til, altså ned, ned gennem sådan Der er så smukt. Der er så smukt dernede. Mm. Og ned og handle i flæk og gårde, købformøle og alle de fine forretninger dernede. Mm. Det er fine forretninger. Mm. Vi er Skal nu.
1: vi tage nogle nyheder?
0: Uh
1: -huh. Yes. Klar? Ja! Nå, undskyld. Jamen øh, klar. Parat.
0: Skarp. Og nu live fra Radio 247 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schütz-Kræts-Harsholm. Goldman Sachs 14 dobler udgifterne til lobbyisme i EU. Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs har 14 doblet deres udgifter til lobbyisme i EU i 2014 i forhold til 2013. Goldman Sachs bruger nu godt 7 millioner kroner om året på at influere den politiske beslutningsproces. Og årsagen til det ligger ifølge professor i almindelig sund fornuft Ulrik Collin Det er jo, fordi det kan betale sig, siger han til den korte radioviser fortsætter. Goldman Sachs foretager sig jo ikke den slags med Mindre, det giver et afkast. Og Goldman Sachs selv er man glad for, at det kan betale sig at influere wink, wink, notch, notch, de europæiske politikere. Vi havde et rigtig godt samarbejde med den meget medgørlige danske finansminister Bjarni Corridon. Noget med nogle vindmøller, et eller andet. Det viser at være yderst profitabel, siger den administrerende direktør i Goldman Sachs, Jonathan Blankfan. Bjarni Corridon kan ikke se et problem i, at interesseorganisationer fra den private sektor visker i politikernes ører. Noget med, at øh, det er jo også er sundt for politikere at få input fra den virkelige verden, øh, fra dem, der skaber jobs, så bare citer mig for det, siger Bjarne Corridon til det i forbifarten til den korte radioavises udsendte rapporter. fører til Bankunion, da Helle Thorning i mandags fik besøg af Tysklands forbundskansler Angela Merkel, var det store spørgsmål, talte de virkelig om en bro? Ifølge planen skulle de to statsledere blandt andet tale om den kommende femern forbindelse, selvom aftalen om broen har været på plads siden 2007. Men den er altså god nok. De to statsledere talte faktisk om en bro, men snakken om broen førte så til en snak om en fælles bankunion, som, de da, som danskerne slet ikke behøver at gå til afstemning om. Det forklarer statsminister Helle Thorning nu til den korte radioavis. Vi talte skam om broen. Først sagde jeg, at jeg godt kunne lide, en, jeg godt kunne lide høje, smalle broer med masser af pynt, og så sagde Merkel, at hun godt kunne lide lave, lave små, lavstammede, brede broer. Og så pludselig blev vi enige om en bankunion, hvor de danske skatterborgere skal være med til at betale en kæmpe regning for de sydeuropæiske lande, uden at tage en folkeafstemning om den. Og så gav vi hånd på det, og hun tog videre. Mere var der ikke i det, udtalte Hette Thorling til den korte radioavis. Og så er der dårligt nyt til ølglæde grænseshoppere. Tyskerne er nemlig klar til at lægge pant og afgift på øl- og sodavandståserne i grænsepolitikerne. Og det er dårligt nyt for dig, men rigtig godt nyt for de samvirkende købmænd, der ikke rigtig har kunnet tjene penge nok på grund af de opskudt priser og afgifter i Danmark. Man kunne også bare have valgt at sætte afgifterne og momsen lidt ned i Danmark, men dem er staten jo afhængige af, hvis velfærdssamfundet skal kunne bestå nogle få år nu så udtaler en købmand, der altid køber sine øl- og sodavand til indgrypsvis igennem firmaet. Miljøminister Kirsten Brosbøl er dog glad for, at der endelig bliver lukket et hul, hvor den almindelige dansker havde en lille smule frihed til at spare nogle penge og få sådan en hyggelig køretur ned over grænsen. Vi vil jo gerne kontrollere folk så meget som muligt, og det her pandt er endnu et praktisk redskab i vores værktøjskasse, udtaler ministeren. Det var den kort radiovis med Kirsten Birgit Sjøtskred
1: Nu glemte du at fortælle lytterne, at vi sender fra geranium i morgen. Altså, det er vi nødt til at inddrage lytterne i, hvis vi skal kunne trække.
0: Breaking News og den korte rejførvis. Her er Kirsten Birgit Schøtz-Krids Hørsholm ved sidste nyt. I anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag morgen den 1. maj, der sender undertegnet Kirsten Birgit Schøtz-Krids Hørsholm og nyhedsredaktør Rasmus Brun, en fra direkte fra Geranium, den tosjernede Michelin-restaurant, med udsigt ud over herlighederne nede i Fældeparken. Og det er altså i morgen, hvor du... I... Hvad vil du sige? Den Jørgensen. Og det bliver noget med ny nordisk mad, hvordan det influerer... Øh... Øh, arbejderne på politi den politiske proces, og øh, hvor vi sidder ned og taler om maden og efterprøver, om, øh, om det nu også virker efter hensigten, og der er nogle gode råvarer derinde, og, og de er blevet pukket med, med hænderne øh, uden øh, spøgtekifte. Det var altså ny, no, ny øh, nordisk, der er sågar en saft. Øh, der er altså godt et saftmenu til dem, der er ondt ved at som er uh, afhåndsmænd. Uh, som, uh. Og det er altså i morgen, uh, hvor vi sender en særudgave af den korte radiovis direkte fra Geranium. Sådan, Kirsten. Det tror jeg, jeg fik forklaret meget godt. <tryk> ja, når man prøver fald... <tryk> mig, når man siger... Så er du på Kirsten Birgit? Ja, det må jeg, det må jeg give dig. <coughs> Så står mine øre op. Ja. Og min er helt udspillet. og hjernen kører på 110. Måske 130? 130, 130 er der nu? Mm. Jamen øh... glæder dig til i morgen? Det kan jeg godt sige. Det, det, det. det er en stor jeg. oplevelse. Det gør jeg. Jeg skal bare lige. Øh... Jeg spurgte Lars om han vil komme ned og hilse på os, men jeg er ikke sikker på om han kommer. Han træder mand. Lars Ja. For sådan sådan. Han kender jo Ris. Hvem? No, Bierneris.
1: ja. ja.